0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts, in diesem Fall wieder in Zusammenarbeit mit dem Zeitspielen-Magazin. Das ist Ausgabe 174, mein Name ist Nick und dieses Mal geht es um Englands Fußballwappen. Dazu hat Hardy Grüne im Zeitspielverlag ein Buch veröffentlicht. Als Empfehlung an dieser Stelle. Wir haben das Gespräch auch per Video aufgenommen. Das ist auch ein etwas länger. Noch ein paar mehr Episoden sind da Thema gewesen. Und deshalb würde ich euch sehr, sehr empfehlen, den Kanal zu wechseln. Denn ich bin natürlich auch ein absoluter Podcast-Freak und ziehe immer den Podcast vor. Aber an dieser Stelle muss man ganz ehrlich sein, wir haben es extra so gemacht, weil es ein Buch ist, wir ein bisschen was zeigen wollten oder Hadi ein bisschen was zeigen wollte, dass wir es als Video gemacht haben. Und genau da liegt der Mehrwert dann an der Stelle auch wirklich drin, an dieser Ausgabe. Deshalb, wie gesagt, empfehle ich euch den Weg zu YouTube. Es ist eine Ausnahme, bleibt eine Ausnahme. Es wird jetzt nicht jedes Mal noch zusätzlich YouTube-Content geben. Wobei, wenn der Kanal schon gegründet ist, dann kann ich auch in Zukunft einfach diesen Podcast noch zusätzlich auf YouTube ausspielen. So hat das noch einen weiteren Sinn. Genau. Deshalb gibt's wie immer, weil es keine reguläre Folge ist, sondern eben eine Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin. Auch keinen UnterstützerInnen Dank, den gibt es das nächste Mal wieder. Und genauso gibt's das nächste Mal die Sprachnachrichten. Juhu, ich habe Sprachnachrichten bekommen. und Ihr habt keine Ahnung, wie sehr, sehr, sehr ich mich darüber gefreut habe. Wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn es endlich, endlich die Geschenke auspacken darf. So ungefähr war das. Insofern, genau, viel Spaß mit Ausgabe 174, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet. Schaut mal auf hörfehler.org, da könnt ihr diese Arbeit hier supporten und mithelfen. Dass auch in Zukunft wieder regelmäßig Content kommt. Wir hören uns dann demnächst schon wieder, das wird jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Und dann geht's es um Red Star paris die nächsten Folgen sind schon eingetütet. Also, lasst euch überraschen. Viel Spaß! Wir wollen sprechen über dein neuestes Werk, das ist Englands Fußballwappen. Alle Clubs der Football League seit 1888 und ihre Wappen. Einmal in die Kamera, so sieht das gute Stück aus. Hadi, wie kommt's, dass du dir ein Wappenbuch angetan hast? Ich hatte so den Verdacht, wie ich heute drüber so nachgedacht habe, wie geben wir in die Sendung. Also mein Gedanke, du hast ja deine Tassensammlung. Kommt der Spleen
1: daher mit den Wappen? Ach nee, das ist alles viel älter. Also äh, dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich es haben wollte. Und äh, jetzt habe ich es und das habe ich mir so viel Arbeit mitgemacht, äh, dass wir gesagt haben, wir drucken gleich ein paar mehr. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Verrückte, die sowas auch haben wollen. Und so kam das zustande. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen flapsig so, aber es ist tatsächlich so, dass ich bin ja schon seit Ewigkeiten irgendwie so von Wappen fasziniert. Also das ging los so mit 12, 13, als ich anfing, so zu begreifen, was Fußball eigentlich ist. Also jetzt nicht das Spielfußball, sondern diese, diese Dimension Fußball. Damals noch in Dortmund und da gab es noch die alten Regionalligen und BVB spielte Regionalliga West und da waren andere Vereine noch mit dabei und im Kicker und im Fußballmagazin waren dann immer donnerstags so kleine Tafeln abgebildet mit den Spielpaarungen und da waren die Wappen dabei und das sind so Sachen, die mich echt geprägt haben wo ich diese Individualität der Vereine einfach auch ganz deutlich schon mal wahrgenommen habe, damals in meinen jungen Jahren und, und das einfach über dieses Symbol. Also das, ist, das Wappen ist ja, ist ja ein total cooles Symbol, um Identität zu, tra zu transportieren. Das wird ja bis heute auch gemacht, auch, äh, auch hier Sky oder Dazun oder sowas, die arbeiten ja mit, äh, mit Vereinswappen. Wenn sie die, die die Zwischenstände einblenden und sowas und ähm, also das ist ja sowas von individuell dieses Emblem und das macht das einfach unglaublich faszinierend und äh, ja ich könnte jetzt Stunden darüber erzählen aber das machen wir wahrscheinlich auch ne
0: ich glaube auch so schnell wenn wir nicht aus dem Thema rauskommen <lacht> <lacht> ähm, Frage was mich interessiert also das Wort Heraldik habe ich glaube ich zum ersten Mal ernsthaft von dir gehört ist natürlich traurig weil alter Mensch und dann erst so spät gehört aber wo kommt das her? Was hat damit auf sich mit Heraldik? Naja, Heraldik ist
1: natürlich, also das sollen wir jetzt beim Fußball, wollen wir das mal nicht überbetonen. Ich habe das mit drin, weil ich natürlich auch ein bisschen die Grundlagen reinbringen wollen, will. Wir reden von Wappen, wir, wir reden von Emblemen. Wir reden bitte nicht von Logo. Da können wir vielleicht im Laufe der Sendung nochmal drauf kommen, warum wir das nicht tun. Ich kann es auch gleich aufklären, wie du willst. Heraldik ist die Lehre der Wappenkunde. Und wenn man jetzt mal so ganz, ganz weit zurückgeht, dann äh, landen wir irgendwann bei den Ritterkämpfen, wo die da in voller Montur unterwegs waren und man konnte gar nicht mehr unterscheiden, wer wohin gehört. Und dann haben die Schilde dabei gehabt, mit denen sie die, den Speerangriff abgewehrt haben und auf dem Schild war ein Symbol, damit klar war, zu welcher Mannschaft sie gehören, um jetzt mal in der Fußballersprache zu bleiben. Und dann sind Symbole natürlich, also Bildsprache ist ja nun einfach die älteste Sprache, die wir haben und auch damit wurde Identität verbunden, also Städte, Gemeinden, Herrschaftshäuser, die haben alle mit Wappen gearbeitet und ähm, insofern ist das auch eine ganz, ganz alte Tradition und auch da haben wir diese Verbindung, also ne, wir haben eine Identität und da gibt es ein Symbol und damit wird diese Identität dann äh, gespiegelt. Auch Fahnen sind da nicht so wahnsinnig weit weg, die gehören auch mit dazu. Wir haben bestimmt alle schon mal irgendwie so Spielfilme gesehen von irgendwelchen Ritterfesten oder waren mal auf nachgespielten Ritterfesten dabei. Da hängen auch überall Fahnen rum, also da sind wir so ganz ähnlich. Und das ist ja beim Fußball einfach übernommen worden. Gibt es natürlich auch in, in, in der Armee, also in der gesamten Kriegsführung, da ist das auch vertreten. Ich erinnere mich an meine Bundeswehrzeit, da gab es dann auch ein kleines Wappen, was wir überall auf unseren Fahrzeugen drauf hatten. Und äh, jetzt ja aktuell auch äh, in, mit den verschiedenen Kampfeinheiten in äh, Ukraine, dass die ähm, auch dadurch unterschieden werden können.
0: Hm. Wenn man sich so, also bevor wir jetzt auf England speziell gucken, wenn man so einen Tick hat und sich für Wappen interessiert, ist England das spannendste Land, was Wappen angeht? Oder gibt es andere Länder, wo du sagst, das ist nochmal so exotisch, das ist nochmal eine ganz andere Welt?
1: Also das ist schon sehr witzig, dass, die, dass viele Länder haben so eine ganz eigene Wappenkultur. Also wenn ich Frankreich daneben sehe, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, das sind ganz viele Buchstabenwappen. In England haben wir so gut wie gar keine Buchstabenwappen. Also da haben wir fast immer Bildwappen, also mit, mit ganz wilden Sachen drauf. Äh, Deutschland ist ein bisschen gemischt. Da haben wir viel Buchstabenwappen, da haben wir aber auch Bildwappen äh, drin. Und ähm, dann gibt es natürlich die Afrikaner. Die sind aber relativ jung, also da bist du auch in einer, anderen, in einer anderen historischen und kulturellen Umfeld unterwegs. Englische Wappen sind sehr traditionsbewusst und stammen halt auch aus dieser Zeit haben viel mit Stadtwappen zu tun, haben sich daraus entwickelt. Auch viele deutsche Wappen kommen so aus der Zeit der, der Jahrhundertwende, also 1890, 19, 1914 bis zum Ersten Weltkrieg, wo die Vereine gegründet wurden. Und natürlich haben die sich häufig verändert, aber äh, die Wurzeln liegen schon noch da. Und da hat man natürlich ein anderes Bild gehabt von, von dieser Heraldik, von, von diesem Symbol, was man haben wollte. Und was dann passiert ist... Der Computer, Gott sei ja gesegnet, ohne den würden wir hier nicht sitzen. Aber der hat natürlich auch ein paar nicht so schöne Dinge hervorgebracht. hat dann so Coral Draw hervorgebracht und hat Menschen hervorgebracht, die der, sind, die der Ansicht sind, die können damit umgehen. Und da sind dann nicht so schöne Wappen raus entstanden. Und so, vielleicht auch, kann man auch sagen, hässliche Wappen. Aber die Frage, die, die ja wäre, ist, also du hast gesagt, Buchstabenwappen gab es in Frankreich sehr viel. Ist ja in Deutschland
0: eigentlich auch so, oder?
1: Ja, wie gesagt, wir haben beides hier. Ne? Wir, haben, wir haben viel Buchstabenwappen, wir haben aber auch äh, symbolische Wappen. Also was fällt mir jetzt, Eintracht Braunschweig fällt mir jetzt zum Beispiel ein, da ist der Löwe drauf, das ist von Heinrich den Löwen. Also das hat auch einen historischen Bezug. Dann haben wir, um jetzt mal am aktuellen äh, Beispiel des letzten Wochenendes zu bleiben, äh, haben wir Hannover 96 mit dem klassisch, klassischen Zahlenwappen mit den beiden äh, Neun und den Sechs. Die haben aber mal angefangen mit einem Fahnenwappen, Hannover 96. Die hatten ihre schwarz-weiß-grüne Fahne als Emblem lange Zeit und haben dann Trikotwappen dazugenommen, weil das aus Kostengründen war das damals schwierig, so aufwendige Wappen auf die Trikots drauf machen zu lassen, weil die mussten alle gestickt werden. Und da war das mit Zahlen dann viel einfacher und so kamen die drauf. Und äh, dann haben wir sowas wie, wie die HSV-Raute, ein echter Klassiker, mit einer Verbindung auch ähm, zur, äh, zur Seefahrertradition. Äh, wir haben die bayerischen äh, Rauten beim, beim FC Bayern äh, drin, dann haben wir den Löwen bei, bei 1860 drin. Also das ist so beides. Ne? Und äh, wenn wir jetzt Bayern das Bayern-Wappen nehmen und das 60-Wappen nehmen, dann sind wir auch gleichzeitig in einem, in einem Buchstabenwappen, weil da natürlich auch der Verein nochmal dargestellt wird, bei den Bayern ganz konkret. Bei 1860 nur über diesen Schriftzug. Und bei Bayern ist es zum Beispiel auch sehr spannend. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Heraldik, Fußballheraldik in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat, weil es zunehmend eine Notwendigkeit gibt, möglichst kleinteilig dargestellt zu werden und trotzdem sofort erkannt zu werden. Und äh, wenn man sich mal die Geschichte des Bayern-Wappens anguckt, dann ist die Schrift am ähm, Anfang noch sehr filigran, da steht noch EV drin und das ist alles noch ganz ausgearbeitet und es wurde dann immer dicker und die die Schrifttype ist immer dicker und inzwischen hat das Ü von München hat einen Keil drin statt den statt den Ü-Pünktchen. Also das sind alles so kleine Dinge, die sie gemacht haben, damit einfach auch eine, eine große Erkennbarkeit auch in, einem, in einer kleinen Darstellung ähm, gewährleistet ist.
0: Hm. Woher kommt der Faible von uns Deutschen, dass wir so gerne mit Zahlen und Buchstaben haben im Logo? Also im Wappen. Entschuldigung, da hätten wir schon das erste Mal
1: Logo im Wappen. Genau, Kiste, okay, gleich die, die gelbe Karte. <lacht> ich glaube, wir müssen dann gleich mal darüber sprechen, warum man Logo nicht sagen sollte. Ja, ähm, ich glaube auch. Ja, mach, machen, wir gleich, machen wir gleich danach. Woher kommt äh, der Faible? Also, pff, es hat wahrscheinlich ein bisschen was mit der, mit der deutschen Kultur tatsächlich zu tun. Also Klarheit zu schaffen und eine klare Aussage zu schaffen. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen. Also ich glaube, das ist so individuell und das ist ja auch immer abhängig davon gewesen, wer ist damals bei der Vereinsgründung oder bei den ersten Wappen wirklich so federführend gewesen. Was hatten die für einen geschichtlichen Hintergrund? Konnten die äh, Latein zum Beispiel war eine ganz große Frage. Ist häufig so gewesen, dass die die ersten Vereine, dass das äh, dass das Lateinkundler waren. Fußball ist ja erst nach dem Ersten Weltkrieg zum Arbeitersport geworden. Und dann haben wir häufig auch so Anle Anlehnungen wie jetzt den Löwen bei Eintracht Braunschweig. Da, da würde so, ein, so ein, ein proletarischer Fabrikarbeiter vielleicht nicht im ersten Moment drauf kommen, dass man jetzt den Braunschweiger Löwen da reinsetzt. Also das ist sehr individuell äh, gelaufen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz, ich, ich nehme das, ja. ich nehme den Faden gleich mal auf mit dem Logo. Also wir haben Wappen und ähm, wir haben Emblem. Das nimmt sich jetzt nicht so viel, das ist im, im Englischen, äh, ist das ist das Badge und the Crest, wo wir so ähnliche Worte benutzen für, für sowas und das Logo, also das Wappen und das Emblem hat, hat eine geschichtlichen, einen geschichtlichen Hintergrund, hat eine Identifikationsfläche. Das steht eigentlich so hinter diesen Worten, genau wie bei Badge und bei Crest im, im Englischen. Und das Logo kommt einfach aus der Werbung. Das ist ein Firmenlogo. Also das heißt, wir haben in der Bundesliga haben wir 17 Vereine mit einem Wappen oder mit einem Emblem und wir haben eine Mannschaft, die spielt unter einem Logo. Und äh, dieses, dieses Logo findet man ja auch ähm, auf Blechbüchsen, die Blau-Weiß- äh, Gefeldert sind und so weiter. Ich glaube, wir wissen alle, mhm. welches Logo in der Bundesliga rumspielt.
0: Wer würde mich interessieren, wir hatten es hier schon mal mit den Vereinsnamen, darüber habt ihr ja auch schon mal eine Ausgabe gemacht. Gibt es solche Unterscheidungen, wie es bei den Vereinsnamen gibt, also so Beinamen etc. Papier dann der Stadtname, gibt es sowas auch bei Wappen, dass man da so Unterscheidungen macht in bestimmten
1: Bereichen dieses Wappens? Naja, du machst halt Buchstabenwappen, symbolische Wappen, Bildwappen, erzählende Wappen, also das kann man unterscheiden, aber ehrlich gesagt muss man das nicht. Ich habe das im Buch, habe ich ein bisschen was zu der äh, speziellen Situation in England gemacht, in der Einleitung. Da gibt es zum Beispiel die Rose, die geht zurück auf die auf die Rosenkriege äh, in England. Es gibt die weiße Rose, es gibt die rote Rose und es gibt die rot-weiße Rose. Also da bist du wirklich tief in der Geschichte drin. Da hast du dann so einen Verein wie, äh, wie, wie äh, Backburn, die, äh, die diese Rose immer noch drin haben und, und damit auch auch wirklich tief in die Geschichte reingehen. Das haben wir so ein bisschen, ähm, wir haben in England haben wir natürlich sehr, sehr viele Löwen. Äh, den englischen Löwen, den schottischen Löwen, alle sind sehr unterschiedlich. Also auch da kommt diese, diese Verbindung äh, dazu. Dann haben wir sowas wie Drachen, äh, wir haben Wiffern, das sind eher so, so mystische Figuren, die sehen ein bisschen aus wie Drachen, können aber kein Feuer spucken. Und äh, die gehen dann häufig auf, auf walisische Wurzeln zurück. Aber jetzt so eine, so eine scharfe Unterteilung würde ich da nicht machen wollen. Und das haben wir bei den, bei den Vereinsnamen grundsätzlich ja auch nicht gemacht. Bei den Vereinsnamen war es ein bisschen notwendiger, um erstmal diese Unterschied auch zu erklären. Was, was, was für eine Art von Vereinsnamen kann man eigentlich haben? Das hat man bei den Wappen natürlich im Grunde genommen auch. Aber wenn wir dann jetzt konkret irgendwann auf England reingehen, dann haben wir einfach... Bei allen Vereinen eine bestimmte Quelle, wo diese, wo diese Wappen herkommen und die entwickeln sich dann. Das ist ja auch etwas, was ich im Buch mache. Ich erzähle ja nicht nur die Geschichte des Wappens, sondern ich erzähle ja die, die, die Geschichte der Wappen des Vereins. Also im Idealfall angefangen beim ersten Wappen, was der Verein genutzt hat, bis, zum, bis zur heutigen Zeit. Und dann diese Chronologie, wie es da hingekommen ist. Und da hast du natürlich dann auch manchmal kräftige Brüche. Und äh, das versuche ich zu erklären, wo das alles herkommt. Mhm. Leighton Orient ist zum Beispiel ein Verein, den können wir uns nachher mal angucken. Das ist, da ist es ganz wunderbar, äh, dass diese Brüche auch zu sehen.
0: Mhm. Du hast in dem Buch drin stehen, wie du an die Recherche rangegangen bist, so ein bisschen zumindest. Also du hast ein Buch gefunden irgendwann mal in England antiquarisch, was du dir gekauft hast und was du scheinbar hütest wie ein Schatz. Ist das das einzige und erste Buch, was du dazu kennst? Oder gibt es, was das angeht, in diesem Bereich schon Menschen, die sich da vorher kundgetan haben?
1: Mit? Also das ist, ist gar kein Buch, es ist eine Landkarte. Das ist eine, eine, eine Karte eine, eine Karte von Großbritannien und da sind die Spielorte der Profivereine drauf äh, abgebildet. Die ist von 1973 und da sind die Trikots dann abgebildet auf der Karte und neben der Karte ist so ein Feld und da sind die ganzen Wappen abgebildet. Und das habe ich irgendwann antiquarisch äh, bekommen und äh, das hing ganz lange in meinem Bürozimmer an der Tür. Das musste ich wirklich verschlingen, dieses Ding. Ähm, Bücher gibt, gab es nicht dazu in England und im Grunde genommen gibt es das auch immer noch nicht. Es gibt ähm, inzwischen zwei Bücher von Historikern, die sich ein bisschen mit der Geschichte der äh, englischen Fußballheraldik beschäftigt haben. So beautiful badge. Und da wird aber nur exemplarisch so aufgezeigt. So wie wie, wie, wie wie war das? Also, was haben die Römer zum Beispiel? Also beim, im, im Wappen von Wimbledon zum Beispiel ist ein römischer Adler drin. Und das soll der Legende zufolge darauf, darauf zurückgehen, dass Caesar irgendwann mit seinen römischen Truppen in der Nähe von Wimbledon war und da ein Nachtlager aufgeschlagen haben äh, hat, und dann wurde dieser römische Adler äh, quasi das Symbol von, von Wimbledon und so kam der Verein dazu. Ob das stimmt, naja. Aber es ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und, und diese Sachen, die erzählen diese beiden Bücher, ähm, die es gibt in England. Aber so etwas, was ich jetzt gemacht habe, gibt es in England noch nicht. Was ja im Grunde genommen komplett verrückt ist, dass ein Deutscher kommt und muss das machen. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch gerade im Kontakt mit englischen Verlagen und ähm, habe so den kleinen Traum, dass ich da irgendwann auch mal eine englische Ausgabe von <lacht> habe, wenn ich nach Brüssel komme und muss. dann... <lacht> Das wäre schon ein cooler Moment, dann mal in Bristol in Buchladen zu kommen und dann mein eigenes Buch auf Englisch dort zu finden. Also das ja dann echt nochmal so ein kleiner Traum.
0: Mm. Recherche. Also du hast eben schon angedeutet, da geht es weit zurück, also, tief, also einige Jahrhunderte zurück. Also das Thema Rose zum Beispiel ist ja dann doch einige Jahrhunderte und nicht nur ein bisschen zurück in der Geschichte. Wie geht man da dran an diese Recherche? Du hast eben schon die Löwen erwähnt, englische Löwen, schottische Löwen. Und ich erinnere mich zwar an ein englisches Wappen, wo der schottische Löwe drin war. Und da war das erste Mal, wo ich so dachte, hä, woher weiß der, welcher Löwe, wer, welcher Löwe ist? Und warum fragt man sich überhaupt, wie heißt dieser Löwe? Was ist das für ein Löwe? Du meinst. Ich glaube, es war du genau. Wie geht man in diese, wie geht man in diese Recherche rein? Also wie fängt, wie fängt man da an? Wo macht man das Hieb und Stichfest für sich, dass man sagen kann, das kann man so verwenden? Du hast ja da auch gesagt, es ist durchaus schwammig, gerade die ersten Jahrzehnte.
1: Ja, wir sind jetzt in dem Bereich, wo man wirklich wenig äh, belegen kann. Also viele Vereine haben sich noch nicht mit ihrem Wappen beschäftigt. Es gibt ein paar, die haben gut geforscht. Also Arsenal äh, muss ich wirklich absolut lobend erwähnen. Die haben eine, eine tolle Seite äh, dazu auf ihrer äh, Website. Äh, bei Luten gibt es einen äh, völlig verrückten Fan, der, der wirklich tief, tief gebuddelt hat, bis er alles rausgefunden hat. Uh, Bradford City gibt es auch jemanden, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, der das dann gleich mit der Sozial- und Kulturgeschichte der Stadt verbunden hat, weil es da natürlich auch immer Hintergründe gibt. Da ist dann so ein Wildschwein drauf und der erzählt dann, warum dieses Wildschwein da drauf ist und so. Ne? Das sind aber die Ausnahmen. Also ich habe es da bei meinen Bristol Rovers gesehen, da habe ich dann mal so ein bisschen rumgefragt, so wer weiß denn was dazu? Und da kam so Halbwissen. So irgendwie so Halbwissen. Aber ich glaube, ich muss weiter vorher anfangen. Also ich habe das Buch ja nicht geplant. Ich bin 1992 das erste Mal in England gewesen und ich war eigentlich schon in England verliebt, als ich noch gar nicht da war, weil einfach diese, also ich komme aus der Musik und ich komme aus dem Fußball und da ist natürlich England in den 80er Jahren das Nonplusultra. Und ähm, das habe ich beides, also ich bin nach London gefahren, war dann zwei Wochen in London und bin dann in, äh, in Clubs rumgelaufen, also in Hammersmiths und sowas, also wirklich diese Kultclubs damals, ne? und bin zum Fußball gegangen. Das war alles, was ich gemacht habe, habe in so einer Studentenbude gewohnt mit irgendwie Leuten aus 25 Nationen und ähm, das war eine großartige Zeit. Äh, ich habe einen Pfund bezahlt für die Nacht, das äh, komplett unvorstellbar, also irgendwie glaube ich 14 Betten hatten wir in dem Raum, also das mache ich heute auch nicht nochmal, da werde ich nicht mehr so gut schlafen, <lacht> damals ging das ganz gut und naja und, und äh, diese beiden Verbindungen, die habe ich halt gehabt und, 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 und dann bin ich, auf die, auf, bin ich in die Stadien reingegangen, war bei Leighton, war bei Fulham, bei West Ham, Arsenal, Chelsea, überall, man kam damals ja noch rein ins Stadion, da war, da war ein Tor auf und meistens war dann platzwarte Platzwart mit dem konnte man sich unterhalten, der hat da ein bisschen was erzählt und mir sind sofort diese Wappen aufgefallen. Die kannte ich vorher natürlich auch noch nicht. Also so in den 80er Jahren kriegst du jetzt in Deutschland auch nicht so wahnsinnig viel mit von irgendwelchen Vereinswappen. Also das Wappen der Bristol Rovers in den 80er Jahren hat man in Deutschland nicht gekannt, weil es das einfach nicht zu sehen gab. Da muss das in England sein. Und das war der, der Kontakt dann dahin, dass ich das äh, mitbekommen habe. Und ich war fasziniert von den Stadien. Das waren ja oft so, so Bausätze, also vier Tribünen und äh, alle vier irgendwie unterschiedliche Jahrzehnte gebaut. Und entsprechend sah es auch aus. Und hatten aber unglaublich viel Charakter. Dann diese Platzwarte, die waren entweder richtig scheiße, die haben, einen, die haben einen dann gleich vertrieben, oder die konnten nicht mehr aufhören zu reden. Und äh, dann, bist du, dann bist du zwei Stunden da gewesen und hast dir alles erzählen lassen. Und äh, das war halt auch beides. Und da gab es immer so kleine äh, Souvenirshops um die Ecke. Äh, ich erinnere noch äh, Chelsea. Äh, so eine ganz kleine Butze war das komplett vollgepackt mit Schals und allem möglichen Kram. Alles von Chelsea natürlich und es gab immer Anstecknadeln. Und Anstecknadeln habe ich zu der Zeit schon gesammelt. Das kam ähm, über meine äh, über Göttingen 05, meinen Verein. Äh, da bin ich ja auswärts dann irgendwann mitgefahren ähm, und ähm, habe dann so immer als Souvenir habe ich dann eine Anstecknadel von dem, Ausweis, von dem Auswärtsverein mitgenommen. Also Bonner SC war ich mit, habe eine Anstecknadel von Bonner SC mitgenommen. Und das war so eine kleine Sammlung halt. Und das ging dann in, äh, in London relativ schnell, dass ich dann geguckt habe, dass ich von den wichtigen Vereinen da welche mitnehmen kann. Kosteten auch ein Pfund, das, äh, das Stück. Das war dann verhältnismäßig teuer. Äh, das musste ich mir echt so ein bisschen vom Munde absparen. War das umgerechnet? Das waren, waren mal drei, also drei Mark waren das zu der Zeit und drei Mark war natürlich jetzt 86 äh, oder nee, das war jetzt dann frühe 90er, dann geht das, geht das richtig los bei mir, war das dann schon noch auch, auch Geld und ähm, ja, ich habe jetzt also mein Leben ist ja nicht so ganz geradlinig verlaufen, ich bin ja eher so diesen äh, Impulsen gefolgt, <lacht> wo es mich hingetrieben hat und äh, der Impuls ich will ganz viel Geld verdienen, der ist halt bis heute nicht gekommen, ich glaube der kommt jetzt auch nicht mehr insofern habe ich nie so wahnsinnig viel Geld gehabt aber das war okay <lacht> Ja. jetzt kommt hier gleich mal ein kleiner Kater vielleicht kommt er auch noch äh, mit ins Bild rein der ist ganz neugierig das soll, gerade. sowas soll gut für die Quoten sein die Tiere Diego
0: ja genau um, zur Recherche zurück Du hast ja schon gesagt, wie das ein bisschen, also wie schwer das ist. Also wie
1: geht, wie bist du dann, dann dran gegangen? Also wie hast du dann angefangen, dir das zusammenzusuchen? Ganzen genau, ganzen? genau, da waren wir ja stehen geblieben. Also ich hatte natürlich einen Fundus, also ich hatte den, den, den Fundus der Anstecknadeln mhm. und ähm, ich habe über das Anstecknadeln sammeln sehr viel auch Papierembleme gesammelt. Ich habe eigentlich alles eingesagt, was ich immer kriegen konnte und war viel bei anderen Sammlern, habe die dann fotokopiert. Also bin, bin mit den deren Sammlungen in den Copyshop gegangen habe da anfangs noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen gemacht. Später ging es dann auch Farbe oder habe sie abfotografiert. Also ich habe einen relativ großen Fundus schon mal gehabt an verschiedenen Wappen. Das habe ich erst mal auseinander dividiert. Dann ist natürlich das Internet großartig, weil man da auch sehr viel kriegt. Also wenn du Leicester City äh, Crest eingibst und lässt dir die Bildansicht zeigen, dann hast du schon mal eine kleine Auswahl, was da alles so rumfliegt. Und, ähm, und so habe ich dann irgendwann so einen Stamm gehabt von allen Vereinen und dann musste ich das abgleichen mit der Vereinsgeschichte dass das irgendwie passt. Also die, die, die Umbenennungen, die sind in England nicht annähernd so häufig wie in Deutschland, aber sie gibt es halt auch. Und erst mal so, dass ich so eine Grundstruktur hatte. Und dann ging es halt an die Feinarbeit. Dann äh, habe ich versucht, das zu datieren. Das war sehr schwer und das ist auch bei vielen Vereinen eigentlich gar nicht möglich. Und da ist sehr hilfreich, auch wieder im Internet, zum einen gibt es Trikotsammlungen und zum anderen gibt es Stadionprogrammsammlungen, die drin sind. Oder bei Ebay werden dann Stadionprogramme verkauft. Und, ähm, und, und die sind dann halt abfotografiert und da ist dann ganz oft ein Emblem drauf gewesen und so konnte ich das dann immer besser eingrenzen. Ah, das, ist, das Programm ist von 1957, also ist das Emblem mindestens von 1957. Und so hatte ich dann so Zeiträume irgendwann so, dass von da bis da passiert das. Ne? Und so konnte ich das dann... Langsam, aber sicher eingrenzen. Das hat aber, das ist ein Jahresprozess über mehrere Jahre gewesen. Und was mir immer wieder passiert ist, ist, dass ich ganz plötzlich irgendwelche Wappen gefunden habe, die nur ein einziges Mal auftauchten. Also Crew Alexandra zum Beispiel, Sheffield Wednesday. Die hatten dann irgendwann auf dem Programm ein Wappen, was in der Saison auftauchte. Manchmal, also bei, bei uh, Sheffield Wednesday, nur eine halbe Saison. Und dann war es wieder weg. Und das war natürlich super spannend sowas dann zu finden und ähm, da bin ich mir sogar relativ sicher, dass ich in dem Buch ein paar Wappen drin habe, die selbst eingefleischte Fans ihrer Vereine noch nicht gesehen haben, weil sie dieses ganz kurze Zeitfenster nur hatten, in dem sie aufgetaucht sind und das bei mir natürlich auch Zufall war, dass ich es gefunden habe, weil ich dann ja irgendwann habe ich wirklich systematisch gegoogelt für diese Dinge, um zu gucken, was kriege ich raus. Trikots, wie gesagt, auch noch mal eine gute Quelle. Ähm, dummerweise sind äh, Wappen in England auf die Trikots erst so ab den 80er Jahren draufgekommen. Vorher hatten die einfach nur farbige Trikots ohne Wappen drauf. Ähm, also das war dann eher so für die späteren, für die spätere Zeit ganz hilfreich. Aber es war eine super spannende Recherche. Hat mich manchmal zum absoluten Wahnsinn getrieben. Weil ich, äh, also Tottenham erinnere ich noch mit diesem komischen Hahn. So so, so so Feinheiten, dann ist der Schwanz irgendwie anders und dann ist der Kopf anders und, und, und dann blickst du irgendwann gar nicht mehr, du, hey, was ist denn das, wo, wo kommt denn der jetzt wieder her? Und dann siehst du irgendwann das Trikot, ah, da ist er jetzt drauf, okay, dann habe ich das schon mal festgemacht und und so habe ich dann nach und nach konnte ich diese diese Sachen rekonstruieren. Also Tottenham, ähm, West Bromwich Albion, das waren echte Knacker. Da war ich kurz vor der Verzweiflung. Ja,
0: aber also anders noch. Also mittlerweile sind Wappen ja das große Thema. Ich kann mich noch erinnern, Karlsruhe SC war das irgendwann mit dieser Pyramide, wo man so das erste Mal mitbekommen hat, wie da wirklich so ein Aufsturm losging, dass das überhaupt nicht geht, dieses Wappen so dermaßen zu verändern. Diese Bedeutung haben Wappen aber nicht schon immer, ne?
1: Na, weiß ich nicht, ob, ich, ob man das so sagen kann. Jetzt, Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen England und ähm, und Deutschland. Weil die Englische, das ist ja die, der Unterschied sehen ja. Ja, ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich, ich mache das mal für Deutschland klar und dann können wir danach vielleicht ähm, nach England gehen. Ähm, in, in Deutschland ist es so, dass du einen Verein gründest. Den gibt es dem Verein gibt es ihm natürlich einen Namen, gibt es ihm Vereinsfarben und der kriegt dann ein Symbol, kriegt dann kriegt dann Wappen, ein Wappen, Emblem, was auch immer, nur kein Logo. Das zieht sich dann durch die Vereinsgeschichte. Also diese 96. Die hat der Verein schon vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Trikot getragen. Die sah natürlich noch ein bisschen anders aus. Das war ein bisschen anderer Kreis. Das, äh, ich habe ja noch ein, ein anderes Wappenbuch gemacht ähm, mit, äh, mit internationalen Wappen. Da sind die drin. Und, und das zieht sich dann durch. Das heißt, du hast da schon eine sehr, sehr große Kontinuität, wie sie ja auch bei den Vereinsfarben ist und wie sie ja im Grunde genommen auch bei dem Vereinsnamen ist. Der natürlich viel durch Fusionen in Deutschland verändert wurde. Uh, Umbenennung ist aber nicht so viel. Aber zum Beispiel ein Verein wie Borussia Dortmund ist halt von Anfang an Borussia Dortmund. Und Hannover 96 ist auch von Anfang an Hannover 96. Die fangen an als Hannoverscher Fußballclub und werden dann zum Hannoverschen Sportverein, aber das 96 bleibt. Also das sind diese drei großen ähm, Kontinuitäten, die wir haben im Vereinswesen in Deutschland. Und das Wappen gehört dann einfach mit dazu. Das ist nie ein großes Thema gewesen in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da ist kaum was verändert worden. Vereinzelte Vereine haben das gemacht. Also der MSV Duisburg hat sein, sein Wappen regelmäßig verändert. Aber die meisten Vereine haben es einfach im Kern gelassen und haben ein bisschen. Borussia Dortmund hat da mal drei Ringe drum gehabt, mal einen Ring, Schalke auch. Aber die sind einfach, vom Kern her, sind die einfach so geblieben. Und richtige Eingriffe. Gibt es dann erst so in den, in den 70ern. Antra Braunschweig macht dann ja seine große ähm, Verbindung mit Jägermeister. Dann kommt dieser Jägermeisterkopf da rein, weil sie damit eigentlich Werbung machen wollen. Und dann geht es schon los, dass es so ein bisschen sich, sich verändert. Und, und, und das ist äh, damals, also in Braunschweig hat sich wahrscheinlich niemand wirklich darüber aufgeregt, dass da jetzt ein Jägermeisterkopf drauf ist. Das geht dann erst so in den 90ern Jahren los. Als die Identifikation vielleicht auch nochmal eine andere ist, also wo wir eine, eine, andere, eine andere Fankultur haben. Ähm, wir haben nicht mehr nur die Fankultur, die in der Kurve steht und, ähm, und mit, mit Farben symbolisiert, äh, sondern wir haben auch eine kritische Fankultur, wir haben ja auch einen Beginn der Kommerzialisierung, das heißt wir haben da auch eine, eine kritische Haltung, was macht mein Verein da eigentlich? Und dann kommst du zu diesen drei großen Dingen, Vereinsname, Vereinsfarben, Vereinswappen und da legt man keine Hand an. Ja und das kam dann auch so. Also es gibt dann einzelne Fälle, Hertha BSC hat sich irgendwann diesen, diesen Disco, einen sogenannten Disco-Ball gegeben, so ein rundes Teil, wo dann Hertha BSC irgendwie drin stand. Ähm, das ist erstmal durchgewunken worden, aber irgendwann haben die, haben die Leute dann gesagt, hallo wir wollen unsere Fahne wieder haben. Und dann dann hat man im Fall Hertha, ist auch ganz wunderbar, hat man auch gesehen, dass dann Leute dran dran waren, die eigentlich gar keine Ahnung von den, von den Hintergründen der Heraldik haben und von dem, was da draufsteht. Da gab es dann nämlich eine Zeit lang ein Wappen, da war die Hertha-Fahne in der Mitte und rum waren war ein Kreis und da stand drauf Hertha BSC Berlin. Und wenn man das mal übersetzt, dann heißt das Hertha Berliner Sportclub Berlin. Weil das Berlin ist im BSC drin, im Hertha BSC. Das heißt, sie haben Berlin doppelt draufgesetzt auf ihr eigenes Wappen. Ziemlich bescheuert. Und das haben die Fans dann irgendwann ähm, ja auch durchgekriegt. Da haben wir viele Beispiele. Da haben wir Stuttgart zum Beispiel auch, die, die sehr lange für, für ihr Wappen wieder gekämpft haben. Dass das, äh, dass das zurückkam. Also äh, da gibt es dann schon eine große Sensibilität. Und äh, ja, Karlsruhe, klar, das war natürlich auch... Äh, besonders äh, missglückt, dieses Ding. Vor allem hat kein Mensch was damit anfangen können. Was macht denn eine Pyramide in Karlsruhe? Und da steht halt so ein Ding. Aus irgendwelchen historischen Gründen. Also es hat schon seinen Hintergrund, aber nun gut.
0: Ja, das war halt, glaube ich, für den KSC 2000 oder irgend sowas, ne? Ja,
1: genau, das war diese Winnie, Winnie Schäfer-Ära.
0: Ja. Genau, um Bedeutung von Wappen. Für Deutschland haben wir das jetzt so ein bisschen klargestellt. Wie ist das in England? Also war das für die englischen
1: Clubs immer was Wichtiges, so ein Wappen? Nee, eben nicht. Das ist das ganz Besondere in England. Viele Clubs haben bis nach dem Zweiten Weltkrieg gar keine Wappen gehabt. Und das macht jetzt dieses Buch vielleicht auch ganz besonders, weil ich ganz viel mit Stadtwappen arbeiten muss. Weil ähm, in England war es so, also erstmal, wir haben ja in England ja nicht den Verein, wie wir ihn hier aus Deutschland kennen. Also mitgliedergeführte Vereine. Sondern wir haben... Eigentlich kleine Unternehmen, die das, sind, das gibt Besitzer, die, äh, die äh, das Sagen haben, die das Geld reinbringen, die das Sagen haben, die den Verein auch verkaufen können und die natürlich dann auch bestimmen, wo es lang geht. Da wird nicht ähm, drüber abgestimmt, wenn das Wappen geändert wird, sondern das wird einfach gemacht. Und es gibt halt in der Regel überhaupt keine Wappen bis weit in die 30er Jahre hat kein Verein ein Vereinswappen, sondern man benutzt einfach das Stadtwappen und das auch nur bei ganz besonderen äh, äh, Gelegenheiten. Also eine Mannschaft zieht zum Beispiel in den, äh, ins Endspiel um den Pokal ein, also FA, FA Cup Final, dann kommt das Stadtwappen auf das Trikot, weil man dann, weil man sich dann als städtischer Repräsentant äh, fühlt und dann ist Manchester City, wenn die dann im Finale stehen, dann, dann repräsentieren die nicht Manchester City, sondern dann repräsentieren die Manchester, die Stadt. Und äh, deshalb ist das Stadtwappen auch da drauf. Und das heißt, wir haben nur ganz wenige Fälle, wo wir bis ähm, ja, bis in die 30er Jahre, wo wir Mannschaften haben, die auf dem Trikot ein Wappen haben. Und das ist dann in der, immer in, in der Regel immer das Stadtwappen. Also das ist schon mal was Besonderes. Und das ist dann so schleichend, irgendwie ist das dann zum Vereinswappen geworden. Äh, es gibt ein paar ganz wenige Fälle, die haben ähm, in der Frühzeit mit, äh, mit Vereinswappen gearbeitet, meistens mit, äh, mit Buchstabenwappen. Äh, Watford bist du da, Luton Town hat äh, zwei, zwei sehr interessante äh, Wappen entworfen. Das ist aber ganz schnell wieder eingestellt worden, äh, weil es keine Bedeutung hatte. Und äh, der erste Verein, der sich dann ein richtiges Wappen gegeben hat, war Arsenal unter äh, Herbert Chapman, diesen innovativen Manager, der, der viel erkannt hat, was Fußball bedeutet und ähm, der auch diese, diese Kraft der Symbolik bedeutet äh, verstanden hat, die natürlich auch äh, einen Zugang zum Souvenirmarkt bedeutet hat. Der ging in England schon relativ früh los und da sind dann halt irgendwelche fliegenden Händler unterwegs gewesen, die Fantasiewappen verkauft haben. Die haben dann irgendwas gemacht und haben so halt Arsenal draufgeschrieben. Das haben sie dann vor dem Stadion verkauft. Da gab so Scherzen, so Rosetten gab es, die machte man sich hier so auf die Jacke, so in, in rot-weiß, und in der Mitte war dann dieses Wappen drauf und da stand dann halt Arsenal drauf. Und alberne Hütchen gab es auch schon, also so Sachen, alles von wilden Händlern, nichts mit, mit Vereinen. Und äh, Arsenal war dann einer der ersten Vereine, der gesagt hat, wir machen das anders. Die haben sich dann ähm, äh, ein Buchstabenwappen gegeben, immer zu den Pokalfinals. Also bei Arsenal kommt auch noch dazu, dass diese Verbindung mit dem Stadtwappen da nicht so ausgeprägt ist, weil der Verein umgezogen ist. Also der ist da, wo er gegründet wurde, ist er nicht mehr beheimatet gewesen, ist dann nach Islington gegangen. Äh, da kommt dann die Konone her. Also da haben wir dann auch doch wieder den Bezug dazu. Ne? Ähm, Arsenal ist eine Waffenkammer eigentlich, wenn man es übersetzt, heißt Arsenal Was Waffenkammer auf, auf Deutsch. Ja, und, und da haben sie dann ein eigenes äh, Wappen kreiert und die hatten das tatsächlich dann auch äh, so, dass sie ein, ein Vereinswappen hatten und ein, äh, ein Trikotwappen hatten. Das haben wir dann auch ganz häufig. Was ich mich
0: gefragt habe, super, das gilt allgemein für das Buch, das sind ja alles ordentliche Grafiken, wie man gerade sehen konnte. Ich vermute, das, was du da teilweise zusammengesucht hast, wird nicht so diese Qualität zum Drucken gehabt haben, sprich... Hast du die Sachen her oder hast du dir die dann irgendwie überarbeitet, dass das dann passt?
1: Also, da kann ich jetzt nur noch mal einen, einen, einen unglaublichen Gruß an äh, Andreas und HCL Basel richten. Das sind zwei, zwei Leute, die sich sehr gut mit, äh, die, die kennen sich wirklich sehr gut mit äh, Coral Draw aus. Und äh, denen habe ich all die Wappen geschickt, die in einer schlechten Qualität vorlagen, und die haben die mir als Vektorgrafik rekonstruiert. Und das ist wirklich schon eine klasse Arbeit gewesen. Ich
0: Hast du, die, hast du die Fakten
1: drauf, was das
0: Buch angeht? Also, da steht hier drauf, alle Clubs der Football League. Weißt du, wie viele da sind? 139.
1: 139. Wie viele Wappen sind hier in diesem Buch? Also, ich habe sie irgendwann mal gezählt, da war ich bei 1200. Und dann sind noch viele dazugekommen, sodass ich so um die 1400 drin haben werde. Das, ja, Wahnsinn, finde ich auch. Ähm, Gibt es da welche,
0: auf die man dann besonders stolz ist?
1: Ähm, naja weil stolz dass sie ist halt, halt so selten sind oder weil man ja, sie jetzt vermutlich ja natürlich hat? natürlich also wenn ich jetzt, jetzt dieses hier zum Beispiel was ich eben gezeigt habe diese beiden hier von, von, von Luten hier oben ne diese beiden mhm. Sachen äh, wenn ich die sehe das, da, haben wir, da haben wir wirklich diese, nur diese Fotos gehabt wo man auf den Fotos sehen konnte da ist ein Wappen auf dem Trikot drauf und dann haben die das groß vergrößert und haben das so rekonstruiert wie es jetzt ist und das heißt wir haben zum ersten Mal haben wir diese Wappen, die, die nur auf diesen Fotos existieren, äh, wirklich so rekonstruiert, dass man sie erkennen kann. Und äh, da bin ich mir sicher, wenn das jemand den Luten in die Finger kriegt, dann fallen dem da auch die Augen raus. Weil das haben die auch nicht. Und Looten ist halt gut, gut äh, organisiert. Ich bin jetzt in Kontakt mit einigen Leuten und will das auch äh, ein bisschen austauschen. Bradford zum Beispiel, der, der macht jetzt sogar einen Artikel für unsere äh, für Zeitspiel über die Situation in Bradford. Ein sehr spannender Verein eigentlich. Der ist ein bisschen ähnlich unterwegs wie ich. Der sieht halt auch die Industriegeschichte und die Kulturgeschichte hinterm Fußball und hat eine tolle Website gemacht, wo er ganz viel dazu erzählt. Und Bradford ist halt auch, ich habe ja ein Fable für tragische Verlierer und äh, der passt da wunderbar rein, der Verein. <lacht>
0: Und über die Webseite bin ich auch schon mal Ähm, um, Städtewappen. Grundsätzlich, du hast eben schon erzählt, da ist vieles drin, was die Löwen, was die Rosen etc. Pp. angeht. Wie viele Kenntnisse musstest du dir an sich drauf schaffen? Also über die Wappen hinaus, so eben dieses Stadtgeschichte etc., die Geschichte des Landes.
1: Boah, ist nicht viel. Also da da habe ich wirklich viel, viel gemacht. Da gibt es nun Gott sei Dank einige Sachen im Internet, wo die Stadtwappen wirklich gut erklärt werden. Ich habe, was Wappen betrifft, habe ich noch ein. Äh, ein treuer Freund an meiner Seite, Hans-Jürgen Jablonski, ähm, der, der ein richtiger Wappenfetischist ist, aber nicht jetzt im Bereich, also im Bereich Fußball auch, aber eigentlich im Bereich äh, Länder ähm, und, ähm, und Gemeinden und Städte und so, da kennt er sich richtig aus und der kennt auch die ganzen Fachbegriffe, das musste ich dann auch erstmal alles lernen, also was genau ist eigentlich ein Sparren zum Beispiel, das ist so ein Schrägbalken und, und das musste ich alles lernen, das hat mir Hans-Jürgen äh, alles nahegelegt. Es gibt halt gute äh, Websites ähm, über die englischen Stadtwappen, wo die Entwicklung der Stadtwappen drin, äh, drin ist und wo aufgeführt wird, was ist da eigentlich zu sehen und warum ist das zu sehen. Also warum ist zum Beispiel eine Biene bei Burnley drin? Also im Stadtwappen von Burnley ist eine Biene drin. Und das ist halt, das geht zurück auf das Bi und auf das Brummen und dann, dann kommt man dazu, das ist eine brummende Industriestadt gewesen. Das ist also so 1800 oder sonst was, ja, haben da wirklich, da muss überall so Bu gewesen sein und das muss die Leute irgendwie an Bienen erinnert haben. Und so sim sim symbolisiert man diese Industrievergangenheit äh, häufig über Bienen im, im, englischen, in der, im englischen Heraldik. Völlig verrückt eigentlich, ne? Aber wenn man es dann einmal begriffen hat, dann, dann sieht man es auch sofort. Dann, und dann guckt man halt auch nach. Ich muss natürlich dann auch ganz viel über die Industriegeschichte immer nachgucken. Was für eine Stadt habe ich da eigentlich? Wo kommt das her? Ich glaube, Manchester, die haben das auch. Ich gucke mal kurz nach. Das ist bei mir ja immer so. Ich mache ja meine Bücher, damit ich mir das aus dem, aus dem Kopf streichen kann. Und äh <lacht> Genau, die sind hier oben in der Weltkuh, sind die Bienen drin, bei, bei Manchester. Also da ist Manchester zum Beispiel Welthandel, das ist eine, eine große Handelsstadt gewesen, deshalb kommt die Weltkugel obendrauf. Eigentlich ganz logisch, ne? Aber <lacht> Nee, eigentlich nicht. <lacht> wie,
0: wie, ist das, wie ist das so mit diesem, also bei England denkst du ja sofort an Monarchie. Also du hattest vorhin schon Ritter erwähnt, das wäre auch sowas, worüber man sofort nachdenken würde. Dann kennt man Robin Hood, also die Robin Hood-Verfilmung, hm. wo man sich ja vieles so daraus ableitet, wie England mal irgendwann ausgesehen haben muss im Mittelalter. Also wie ist da so dein Kenntnisstand, bist du da jetzt in der, bei, dem, bei den Monagen?
1: bist du da jetzt voll drin in der Familiengeschichte? Nee, 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 das hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Also ich habe mit Monarchie, habe ich echt gar nichts am Hut. Ich habe natürlich ein, Also da gibt es nicht
0: Ableitungen bei Wappen?
1: Doch, doch, die kommen natürlich immer wieder vor.
0: Ich finde das ja sehr, sehr spannend, ne, dass du deinen Bezug ja so aus Zeitungen und sowas hattest mit den Wappen. Für mich ist das Bristol Rovers Wappen, kenne ich, weil ich das halt beim Fußballmanager auf der Playstation immer gespielt habe. Also das war immer mein Verein, den ich dann irgendwie aus den Ligen nach oben geführt habe. Und da hat man ja auch immer die ganzen Wappen gesehen. Also, das ist gerade, also das ist, glaube ich, eher so der Ort, wo ich vor allen Dingen großartig Fußballwappen herkenne, ehrlich gesagt, gerade in England.
1: Ja, ja, aber da bist du ja genau bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass, dass diese Bildmarke des Fußballwappens einfach so einzigartig ist. Und sie sind ja auch einzigartig. Und, und ähm, wir sind vom Gehirn sind wir ja auch so äh, geprägt, oder die meisten von uns sind, glaube ich, so geprägt, dass wir uns Bilder einfach leichter merken können als Namen. Und ähm, das ja. Es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die sagen, die, die erkennen irgendwie ein Wappen und sagen, ah, das ist ein Fußballverein. Ich, ich weiß auch ungefähr, wer es ist, das erkenne ich sofort. Aber ihnen fällt der Name nicht ein. Aber sie erkennen das Wappen. Also das heißt, da ist der, der Weg zur Erinnerung für, für das Gehirn vielleicht auch etwas einfacher und bei mir sowieso. Hm. Gibt es irgendwas Spezielles an englischen Wappen, die es
0: anders, also ich kenne mir jetzt Konfession zum Beispiel, gibt es dafür Beispiele, wo die Konfession mit drin
1: ist im Wappen? Nee, die würde ich jetzt so nicht sehen. Was wir haben, ist, ähm, wir, haben, wir haben diese Entwicklung bis, bis in die 30er Jahre, äh, wo, wo mit den Stadtwappen gearbeitet wird. Und dann bricht Arsenal das als erster Verein auf äh, und dann folgen so ein paar andere Vereine. Und dann geht es so nach dem Zweiten Weltkrieg so los, dass sie, dass sie diese, diese Stadtwappen irgendwie so integrieren. Ja, darf ich da ganz kurz einen Gedanken reinschieben? Mach. Weil ich in deinem Buch gelesen habe, dass
0: Stadtwappen sind ja eigentlich nicht geschützt. Also vielleicht genau. geschützt von der, von der Gemeinde oder der Stadt, aber letzten Endes kann den ja theoretisch jeder, der da wohnt, kann das ja einfach nehmen und benutzen. Ist das das, ist das, das Problem? Warum genau, man das, so ist, das
1: ist dann irgend, das ist dann irgendwann äh, das Problem geworden. Äh, dass, es gibt so Wappenschützer in England und die haben sie im Fußball eigentlich immer so nicht beachtet. Fußball war halt Proletariersport und äh, Wappenkunde ist natürlich hochintellektuell und äh, das sind alles äh, super gebildete Menschen, die sich damit beschäftigen, auch wieder viel Lateinkundler. Und die haben sich natürlich nicht mit, mit dem Wappen von Leicester City oder sowas beschäftigt, was da drin ist. Die haben vielleicht wahrgenommen, irgendwie ist das Stadtwappen da, was sie da benutzen halt. Ne? Und irgendwann ist das dann schon ein bisschen sensibler geworden. Und dann haben die Alarm geschlagen und haben gesagt, hier, die dürfen das da eigentlich gar nicht benutzen. So in den 70ern geht das dann los, ne? 70er äh, Jahre. Und parallel dazu merken die Vereine zunehmend, dass ihnen dieser ganze Souvenirhandel eigentlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also es gibt vor dem Stadion gibt es nur wilde Händler, die auf in eigene die Eigen selber die selber produzieren und alles in eigene Tasche finanzieren. Also den Vereinen geht eigentlich diese gesamte Einnahme entgeht ihnen. Das führt zum Beispiel bei, bei ähm, Wappen, bei, bei Anstecknadeln, ähm, also Badges in, im Englischen, dazu, dass du eine Flut an verschiedenen Wappen hast und überhaupt keine Ahnung davon hast, was ist jemals vom Verein rausgegeben worden und was ist von irgendwelchen fliegenden Händlern rausgegeben worden. Das weiß keiner. Das wissen auch wirklich beinharte Sammler können das kaum unterscheiden. Also ich, ich, ich habe da mit jemandem Kontakt gehabt mit Aston Villa, der hat ganz, ganz viele Aston Villa-Nadeln gehabt und der sagte irgendwie, ich habe die alle gesammelt, aber ich kann dir nicht sagen, welche vom Verein rausgegeben wurden und welche von irgendwelchen fliegenden Händlern rausgegeben wurden und das wollte man unterbinden und gleichzeitig drohte halt äh, ein Verbot. Und dann hat die die Football League, das ist die Profiliga in England, also quasi die DFL, die die ersten vier Divisionen unter sich hat, hat gesagt: so jetzt hört mal auf damit, schafft euch mal eigene Wappen. Dann gab es so ein paar Wappenkundler, die den Vereinen angeboten haben: Wir basteln euch was. Die haben dann so aus den, aus den historischen Sachen und was Modernes daraus gemacht. Das ist aber so gut wie nie übernommen worden. Stattdessen sind dann in der Regel wirklich kräftige Brüche äh, gekommen. Was sind die größten
0: Learnings gewesen dabei? Also, was hast du selber dabei gelernt?
1: Ach, unfassbar viel. Wenn du
0: vorher nicht wusstest, dass
1: du das. Unfassbar viel. Das kann ich, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe so oft gestaunt. Ich habe so oft. Ich habe auch, auch so oft Texte umbauen müssen, weil, weil ich natürlich aus, meiner, aus meinem Wissen, aus meiner Erinnerung und aus dem, was ich so mir angelesen hatte, äh, Texte geschrieben habe. Und dann, das mache ich eigentlich immer damit ich so mein, mein Stil auch drin habe. Und dann gehe ich in die Recherche. Und das kenne ich schon, dass mir dann die Geschichten zusammenbrechen, weil die Recherche halt leider hervorbringt. Es war leider ganz anders. Und das ist mir sehr häufig passiert. Also dass, dass, dass das schwer zu, ähm, zu definieren war und dann natürlich auch einfach unglaublich widersprüchlich. Also ich kann nur noch mal auf Tottenham zurückkommen. Das ist eine so wilde Geschichte gewesen mit diesem Hahn, und, und bis ich die so beisammen hatte, und das ist ja auch eine, eine ganz schöne Sammlung hier bei, bei Tottenham, da oben haben wir dieses Haar, was da auf dem Trikot war. Und bei Tottenham habe ich zum Beispiel das auch so gemacht, dass ich hier ja auch so, so ähm, Publikationen abgebildet habe, mhm. um, um einfach deutlich zu machen, ähm, das ist so verwendet worden. Das kann man gar nicht rekonstruieren. Und wenn ich das in, in, in so einem Programm habe hier, ja, das, das, ist, das ist so 20er Jahre ja. hier, ne? Das ist so ein, so ein Programm aus den 20er Jahren und da kann man das ja auch eigentlich ganz gut sehen. Und dann ist es auch nochmal ein Stück Zeitgeschichte. Und dann sieht man hier zum Beispiel auch sehr, sehr schön, wie sich dieser Hahn einfach verändert. Hier, das, da haben wir ja quasi einfach so einen klassischen Hahn und eine soll als ein Kampfhahn sein und da sitzt er dann drauf. Ja, das, das rauszufinden und ähm, das hat einfach immer wieder auch verstört und ähm, dann natürlich auch die Frage, so was ist eigentlich damals, also was hat die, das ist ja auch eine Frage, die ich mir immer stelle bei, bei solchen Dingen, was hat die Menschen bewogen, das jetzt so zu verändern? Also was hat sie bei Tottenham bewogen, erst so, so einen klassischen Küchenhahn zu nehmen, ähm, obwohl Ortsbe eigentlich von vornherein darauf hindeutete, es geht um einen Kampfhahn und, ähm, und das ist einfach mal der Schlanke und dann nehmen sie aber sowas. Bradford hat auch einen Kampfhahn, ja, also man sieht ihn hier, das ist sehr stolz, da, das ist das Original äh, aus, aus den 1910er Jahren und jetzt haben sie dieses Ding hier drauf und da sagt dieser Bekannte, den ich da jetzt in Bradford, äh, mit dem ich da ausgetauscht habe, das ist auch ein Küchenhahn, den wollen wir da nicht drauf haben, die kämpfen jetzt darauf, die kämpfen gerade darum, dass dieser blöde Hahn da verschwindet, dass sie da einen richtigen Kampfhahn drauf kriegen.
0: Wenn man das Bild durch, also wenn man das Buch durchguckt, dann sieht man ganz, ganz viele ganz feine, detaillierte Wappen, die ja schon in frühen Jahren herausgekommen sind. Also, keine Ahnung, irgendwann im letzten Jahr, Mitte letzten Jahrhunderts. Wer, wie wurden die hergestellt? Hast du das herausgefunden? Also, wenn du das so gesehen hast, sind das
1: richtige Zeichnungen gewesen? Das, oder genau, muss man sich das vorstellen? Das sind Zeichnungen gewesen. Die sind, ja, also richtig, wirklich richtige Zeichnungen und dann sind es ja oft auch Mosaike gewesen, also die dann irgendwo in den, in der, das sind ja, da reden wir ja jetzt wieder von den Stadtwappen, das sind ja keine Vereinswappen, die kommen dann später erst mhm. ähm, und dann, dann sind das ähm, also so aus, aus, aus Keramikelementen dann zusammengesetzt. Und dann hast du dieses große Bild, was dann irgendwo, wenn du in die Stadthalle reingehst, in die Town Hall dann ist das äh, unten auf dem Boden äh, zu sehen. Tiere sind allgemein sehr beliebt, T Tiere oder? sind unglaublich beliebt. Also wirklich ganz, ganz unglaublich. Hier, Sunderland, ist auch The Black Cats und da gibt es die Geschichte, dass, dass es da so ein Waffenbataillon gab in der Nähe und ähm, da soll immer irgendwann nachts eine Katze gebrüllt haben und das war nicht so wahnsinnig weit weg vom Stadion und so sind sie zu dem Namen Black Cats gekommen. Haben das nie offiziell im Wappen gehabt, auch auch das, das muss man auch genau, das ist eigentlich auch nochmal ganz wichtig das hier ist ein total populäres Wappen unter Sunderland-Fans, ähnlich wie das hier damit sind sie 1973 im Pokalfinale gewesen, sind aber beides keine Wappen, die jemals vom Verein rausgegeben wurden, sondern die sind von irgendwelchen Leuten gemacht worden und weil es halt nicht dieses das ist unser Vereinswappen gab das, 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 das ist ja einfach die Zeit, wo das sehr schwammig ist ist das dann einfach von den Fans verwendet worden und das ist dann quasi zu so einem inoffiziellen Vereinswappen geworden, was es aber nie war. Das ist eine, eine echte Herausforderung beim Wappenbuch gewesen, ähm, weil ich die natürlich mit reinnehmen wollte, aber es ist halt kein offizielles Wappen. Das heißt, das habe ich dann im Text auch immer erklärt, dass es eigentlich kein Wappen ist, was da reingehört. Aber natürlich habe ich es mit aufgenommen, weil jeder, der sich mit dem Verein beschäftigt, das kennt. Und wenn ich das nicht drin habe, dann wird es vermisst.
0: Gibt es so eine Beobachtung, dass die Wappen
1: unterschiedlich sind? Du warst sind? schon wieder also dabei. Du hattest schon wieder das <lacht> Lo. Ja. Rote Karte für den Mann.
0: Ja, genau. Das wäre dann aber schade für alle HörerInnen. Ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land, was Wappen angeht? Also ich habe gerade so dann beim Beispiel dann so das Gefühl gehabt, gerade bei diesen ländlicheren Vereinen, vermeintlich ländlicheren Vereinen, kommen eher Tiere dann drinne vor, vor allen Dingen auch Tiere, die man mit dem Land verbindet. Ist das ein ja. Unterschied? Oder würdest du sagen, dass in der Stadt kannst du das auch schon ableiten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ich
1: habe hierfort, fort, ich, hier ich sage mal hier fort. Das, ist, das ist nur meine Stadt. ne? Und das ist ein Verein, den kennen wir alle und das ist ein Tier drin. Mm -hmm. Liverpool, der Liverbird. Ja. Also äh, das würde ich so nicht sehen, dass, dass wir da einen Unterschied haben. Tiere spielen halt einfach eine, eine große Bedeutung in der Heraldik, weil sie einfach symbolisieren. Also Löwen symbolisieren Kraft und Stolz. Und äh, Wolverhampton zum Beispiel geht auf einen, auf einen auf einen Namen zurück, auf einen Familiennamen. Und dann wurde das abgekürzt zu Wolves und dann kam man zu den zum zu, äh, zu zum Wolf. Also das würde ich so nicht sehen. Ich, es gibt da jetzt nicht so einen, einen, einen Schlüssel, der, der angelegt werden kann. So das und das ist da und dann kommt das und das Wappen dabei raus. Ähm, was wir eigentlich immer haben in der, in der Geschichte der Heraldik, der, der, ähm, in der Geschichte der Stadtwappen und damit auch der ersten Vereinswappen, ist dieser Bezug zur Geschichte der Stadt. Also dass du immer irgendwelche Sachen hast, hier, Queen's Park zum Beispiel, das sind alles Symbole, die was zu bedeuten haben. Die Jakobsmuschel hat was zu bedeuten, diese Kreuze haben was zu bedeuten. Das ist ein Sparren hier, dieses äh, Querding, und da drin sind Hufeisen. Das hat alles was zu bedeuten. Das beschreibe ich dann als, äh, alles im Buch. Und das wird halt einfach aufgegriffen. Grimsby, Grimsby ist ja gerade auch mal wieder in aller Munde. Die waren ja im Pokal äh, jetzt so weit gekommen und ähm, völlig verrückte Stadt. sehe ich gleich nochmal was zu. Da fangen wir mit den Wildschweinen, ähm, weil weil das altes jagdgebir von den äh, Jagdrevier von den Alten von den Reichen ist. Und dann kommen wir hier zu Schifffahrt, äh, weil Grimsby äh, eine dieser dieser Hochburgen der Hochseefischerei gewesen ist, damit auch seine seine Hochzeit hatte. Heute marsch ist. <lacht> Weil, weil die Industrie einfach brach liegt und, äh, und äh, mir fällt gerade nicht der, der Spruch ein, äh, den, sie, den sie immer sehen Vielleicht habe ich ihn drin. kann ja nebenbei erzählen: Die mhm. die Rovers haben in, in der Aufstieg, im Aufstiegsspiel 2015 war das. Ähm, in Wembley haben sie gegen Grimsby gespielt und es war ja einer der glücklichsten und unverdientesten Siege meiner gesamten Karriere als Fußballfan, egal ob 05 Gorm oder Rovers im Elfmeter schießen und mir haben die Grimsby-Fans wirklich schrecklich leid getan. Weil die, die Mannschaft hat unfassbar unglücklich verloren und die musste dann halt in der fünften Liga bleiben. Und äh, ich war dann, ich bin, ich bin, ich hatte da keine Unterkunft gebucht. Ich bin rübergeflogen und bin quasi am selben Tag wieder zurückgeflogen. Das heißt, ich musste die halbe Nacht dann bei Victoria Station da am, am Bahnhof über, äh, verbringen. Und da war dann noch ein Grimsby-Fan, der das auch machen musste. Und mit dem habe ich dann noch eingesoffen. Und, äh, wir uns dann, ähm, ich, ich, ich musste mir nicht schön saufen, er schon. Und äh, ich hab, ich, mag, ich mag diesen Verein sehr, sehr gerne. Das ist eine, <lacht> das ist eine, eine völlig durchgeknallte Fankultur da. Und ähm, das ist ja auch England. Also das kommt ja bei mir auch dazu. Ich bin ja sehr häufig in England gewesen. Und äh, jetzt im Mai fahre ich wieder rüber und bin auch beim Spiel von, von den Rovers. Ich habe natürlich auch viel persönliche Verbindungen. Mit, äh, mit diesem Land und mit der Stadt, mit, mit vielen Städten. Ähm, ich bin 2018 mit meinem Fahrrad durchgefahren, einmal quer durch, habe da mal vieles gesehen und erinnere zum Beispiel an Carlisle, ganz oben an der schottischen Grenze. Da war ich ähm, in dem Jahr, als da oben alles überflutet war und dann bin ich kurz danach mit dem Rovers da gewesen beim, beim Spiel, da war noch die Sandsäcke überall vor den, vor den Häusern. Um, da war ich dann auf meiner Radtour wieder und habe mich da mit vielen Leuten unterhalten. Und das ist äh, Brexit-Hochburg gewesen. Die haben alle die Hoffnung gehabt, äh, wenn Brexit kommt, dann blüht Carlyle wieder auf. Tja, Brexit ist da, Carlyle liegt nun mehr denn je down. Um, also das ist ja auch England. Und das ist auch mein England. Ich, ähm, ich habe mm. das Glück, das Pech, je nachdem wie man es sieht, gehabt, dass ich so mitten in diese Thatcher-Zeit zum ersten Mal nach England kam und, und ähm, ich bin dann ganz viel so von WG zu WG, also äh, es gab so kleine Netze, so, so, so kleine Networks äh, vor dem Internet, wo man sich irgendwie getroffen hat und kennengelernt hat und dann wurde man so weitergereicht, ja, habt, wir haben ja einen aus Deutschland, der will jetzt in eure Stadt kommen, habt dann Platz für den und so bin ich dann halt äh, in eine andere WG gekommen und ich war halt immer so mit Menschen zusammen, die relativ wenig Geld hatten und die dann irgendwo beim McDonalds gejobbt haben, da kriegten die dann einen Pfund und äh, für, für einen Pfund kriegten sie noch nicht mal einen Burger. Und dann habe ich so relativ gut auch sehen können, wie dieses Ungleichgewicht da schon, also das ging ja unter Thatcher wirklich ganz krass auseinander und heute ist es ist das, ist das ganz krass in England. Du hast halt eine, eine Oberschicht, die sehr gut verdient, sehr, sehr gut verdient. Du hast eine nicht so wahnsinnig große Mittelschicht, oder eine obere Mittelschicht, so würde ich es mal sagen. Also Friedrich Merz gehört dann sicherlich noch nicht zu, der gehört dann zur normalen Mittelschicht und die leidet schon. Und dann hast du diese, diese Unterschicht und das ist ja auch England. Also das ist vielleicht auch, ich glaube, so ein Buch kann ich nur zu England machen und natürlich zu Deutschland, an dem arbeite ich gerade, das kommt, das dauert aber noch, das ist, das ist eine Heidenarbeit. Arbeit aber da arbeite ich schon dran an dem, an dem Buch zu England, aber das kann von mir konnte das nur zu England kommen weil, weil es kein Land gibt, wo so viele Dinge in diesem Fußball und in diesem Wappen zusammenkommen dass ich es so spannend finde, daraus ein Buch zu machen also französische Fußballwappen sind manchmal ganz nett anzusehen aber da gibt es nichts zu erzählen und in England das habe ich unglaublich viele Geschichten zu erzählen. Und das macht es für mich ja dann auch so, so spannend. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was ich will. Also mein Bildungsauftrag, den ich natürlich nicht habe, aber wenn man ihn mal so bezeichnet, ist ja, ich möchte ja, also mein, mein Wunsch ist ja wirklich, die Leserinnen und Leser dazu zu bringen, die Augen aufzumachen und hinzugucken, was sehe ich denn da? Und, äh, und, und das für sich selbst zu erforschen. Um, an der an der Stelle muss ich glatt jetzt mal an meinen alten Prof äh, zurückkommen. Äh, ich habe Geografie studiert und äh, wir waren in der Bretagne, haben eine äh, ne große Exkursion gemacht und haben uns die Sachen angeguckt. Und der hat uns regelmäßig vor irgendwelche Felswände oder sowas gestellt und hat gesagt, erzählen Sie mir, was Sie sehen. Und wenn irgendeiner gesagt hat, ja, das ist Mesolitikum oder sowas, dann hat er gesagt, ich will nicht wissen, was Sie wissen, ich will wissen, was Sie sehen. Und der hat mich sehr, sehr dazu gebracht, wirklich hinzugucken. Und einfach nur erstmal zu schauen, was genau sehe ich da eigentlich? Und dann anzufangen, damit was anzufangen. Und ähm, das ist etwas, was ich wichtig finde. Und ähm, ja, das versuche ich mit dem Buch auch ein bisschen zu fördern. Hm.
0: Wie viele Jahre Vereinswappen sprechen wir da bei dem Buch? Oh,
1: 140 Jahre.
0: Ungefähr. Kann man da so Strömungen ausmachen, dass man sagen kann, da war damals diese Phase in der Kunst irgendwie angesagt, deswegen sehen die Wappen ja. derzeit so ein bisschen aus, dann war das,
1: die nächste Phase. Das kann man in England nicht so gut machen, weil wir wieder bei dem Problem der Stadtwappen sind, also weil mhm. wir einfach ganz wenige Vereine haben, hier Aston Villa zum Beispiel, die haben, die haben ein bisschen, die haben relativ früh mit dem Löwen angefangen, da gab es dann so Symbole, dass da in der Mitte, das ist eine Medaille zur Meisterschaft. Die haben so ein bisschen damit gearbeitet, haben aber eigentlich, ähm, da ist das Stadtwappen, äh, eigentlich haben sie damit gearbeitet, mit dem, mit dem Stadtwappen. Das heißt, wir haben diese Ströme, ähm, die haben wir in der englischen Heraldik äh, nicht so sehr.
0: Ich finde dein Buch ja spannend. Ich, also man kann es nicht lesen in einem Stück. Also ich kann es zumindest nicht lesen in einem Stück. Dafür Für's ist es nicht gemacht. Nee, es ist, es genau. ist nicht, es ist ja, ist nicht so dafür
1: gemacht, dass es jemand liest. Also die, die Einleitungsseiten natürlich, ne, da habe ich ja, ich habe eine ne, ne kurze Geschichte der Heraldik in England und dann habe ich so ein bisschen so so die, diese verschiedenen Typen hier, ne, also so, so, so klassifiziert, hier die Rosen und hier mit den Löwen und so, ne, da habe ich so ein bisschen was dazu geschrieben, damit man so diese grundlegenden Sachen äh, versteht. Das kannst du weglesen äh, und dann kommst du zu den Vereinen und ich glaube, also ich, ich würde als Gebrauchanweisung äh, würde ich sagen, nimm dieses Buch, blätter rum und bleib da, wo du hängen bleibst und dann guck dir das an und dann lies. Und dann guckst du vielleicht auch mal bei dem ganzen Text rein. Oder der nächste Schritt ist dann, du, du hast jetzt schon vieles ähm, so, so gefunden und jetzt interessieren dich die Vereine. Jetzt willst du wissen, was ist denn das eigentlich da mit, mit, mit Derby? Warum ist da dieser Ramburg drin? Und dann kannst du die ganze Geschichte lesen. Das, ist, das wäre meine Gebrauchsanweisung. Hm. Also so ein klassisches Buch, was eigentlich auf dem Klo liegt. Jetzt. Aber ich
0: hatte zum Beispiel gestern, ich gestern war der Kicker mit Crimsby, also wo es mir in die Timeline geflogen ist, dieser Artikel über den Pokalausflug und dann war halt so die erste Assoziation, das Buch zu nehmen und nachzugucken nach dem Logo und dann halt ja. dann die Geschichte Du sagst Prinzers
1: es, zu schon, wieder. Du sagst
0: mal es mal schon wieder. Entschuldigung. Du sagst es schon <lacht> wieder. Siehst du, wie ich das schon drin habe? es eigentlich bei diesen Wappen auch so eine Art Fails? Also in der NFL diskutiert man oder hat man diskutiert über die Washington Redskins, die sich ja jetzt in Commanders, glaube ich, umbenannt haben, also gibt es auch mhm. sowas, dass irgendwie Wappen, weil es halt irgendwie rassistisch ist oder sonst wie kolonial irgendwie keine Ahnung, be be also belegt ist, dass man da den
1: den Wandel gemacht hat beim Wappen? Ja, das äh, würde ich am ehesten bei Leicester sehen. Also Leicester City, das ist hier die, die, die Geschichte. Wir fangen hier an mit dem Stadtwappen und dann entwickelt sich das äh, zu dem Fuchs. Der Fuchs kriegt dann hier irgendwann äh, Gärte, Peitsche und also all die Sachen, die man so zur Fuchsjagd braucht. Das ist halt eine mhm. Gegend, wo Fuchsjagd sehr sehr aktiv betrieben wird. Das ist, ist ja eines der englischen Heiligtümer, die Fuchsjagd. Also das weiß ich auch noch in den 80er Jahren. Ich bin dann irgendwann in diese Protestbewegung da reingekommen. Mit, äh, mit Stonehenge und, naja, ich habe da ein paar wilde Zeiten erlebt, glaube ich. Und da ging es halt auch immer darum, ähm, wenn Fuchsjagd irgendwo war, dann musste man die, dann haben wir die gestört. Dann, dann sind wir einfach da rumgelaufen, damit die die, die Füchse nicht abschießen konnten. Also das, das äh, war auch eine ganz spannende Zeit eigentlich, ne? Und, und das ist heute verpönt. Ähm, also die Fuchsjagd ist auch in England ähm, heute einfach verpönt. Und das hat das mit dem Wappen dann das gemacht, dass wir. Hier haben wir Gerthe und so noch drin, Peitsche, da ist sie auch noch drin und jetzt verschwindet sie. Und jetzt, jetzt ist einfach nur noch dieser Fuchskopf da, das heißt, das ist wirklich so bereinigt worden. Also da ist die Geschichte einfach rausbereinigt worden. Das ist ein klassisches Beispiel äh, dafür, was ich auch eine ne unglaublich spannende Geschichte finde, ist äh, Gunstorpe. Mit, mit, dem Eiden, mit, dem, mit diesem äh, Eisenträger da oben, ne? ja. ähm, ist halt die Eisenstadt und das ist ja ein, ein großartiges Symbol. Das kommt natürlich aus dem, aus dem äh, Sozialismus, also sozialistischer Realismus. Äh, das, das, das ist jetzt auch nicht so ganz ohne gewesen, das ähm, da reinzubringen und die haben das quasi sich als Wappen gegeben zu der Zeit, als der, als der Ostblock zusammengebrochen ist. Also da gab es auch Diskussionen. Oder dieses Wappen hier ja, mit der, mit der Faust, die die Kette sprengt, das haben sie sich gegeben, als, als in England die Hooligans wirklich ganz oben waren. Also als die jetzt die Hooli und die Hooligans in den 80ern in England, die waren echt nicht ohne. Äh, Bill Buffett kann ich da nur äh, empfehlen, mhm. geil auf Gewalt, schreckliche Geschichten mit Dartpfeilen in die, in die Kurve rein, wo dann irgendwie aus dem Augapfel der Dartpfeil rausguckt und so, ne? der dafür rausguckt, ja, aber richtig. Und dann gibt sich der Verein so ein Wappen, wo die Faust irgendwie die, die Kette sprengt, also auch sehr umstritten. Also diese Diskussionen gibt es auch immer. Bei, bei Skansorb ist so ist eine super witzige Geschichte, dass dieses, dieses Wappen hier... Also, folgende Situation. Skansorb hat ein Heimspiel gegen Bradford City. Bradford City, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich jemanden kennengelernt. ja John, John Dewurst. Der fährt da mit dem Fanbus hin, sieht in, Stadion, in der Stadionzeitung von Scunthorpe einen Aufruf, wir wollen ein neues Vereinswappen haben, reicht bitte äh, Zeichnungen ein. Auf dem Rückweg, leicht bedudelt, malt er was auf einem Bierdeckel drauf, schickt es zu dem Verein. Ein Jahr später guckt er in das Rostmans, das ist der, der kicker nach von England, und sieht sein Wappen bei Scunthorpe. Die haben also seinen Wappen, also einen Bradford-Fan, hat für Scansorb unbeabsichtigt äh, ein Wappen gemacht, was der Verein übernommen hat. <lacht> hat dann dafür eine Eintrittskarte, glaube ich, gekriegt. Und das ist halt dieses, dieses Ding mit der Kette oben obendrin, mit, äh, was jetzt so in dieser Hooligan-Zeit äh, dann, dann irgendwie ja auch äh, sehr skurril war. Naja, und diese Geschichten, die, die haben wir halt, also das, das macht es wirklich besonders für mich, dass eigentlich jede englische Wappengeschichte hat wirklich einen, einen ganz eigenen Hintergrund. Ja, wenn ich das aufschlage, Gillingham. Gillingham ist das Niedersachsenross, das Sachsenross, weil das einfach da in der Geschichte spielt. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, was da im Schweif steht, da steht Jills drin. Das ist die Abkürzung von dem Verein. Also wie, wie, wie fein, wie filigran sie das gemacht haben, solche, solche Sachen damit reinzubringen. Auch, natürlich, da dürfen wir überhaupt nicht vergessen, Boston. The Pilgrims. Das ist die Mayflower, mit, mit der sie Amerika entdeckt haben und die haben wir nochmal. Das
0: stimmt. Da hast du glaube ich diese Auswanderergeschichte, ne? Hast genau. du da drin und die,
1: die haben wir hier nochmal, Die haben wir bei Plymouth nochmal. Die Geschichte ist so, dass das sind ja, das ist ja religiös motiviert gewesen. Also die haben sich unterdrückt gefühlt. Und die sind dann, wollten dann in die neue Welt auswandern, sind mit zwei Schiffen los, losgefahren. Das eine Schiff hat äh, ein Problem gehabt, sie sind in Plymouth gelandet ähm, und dann wurde das eine Schiff, das sollte repariert werden, ist dann untergegangen und dann hatten nur noch die, die Mayflower. Und die Mayflower ist dann von Plymouth aus ähm, nach Boston, nach dem, das heutige Boston, äh, Amerika gefahren. Boston-England, Boston-Amerika. Also da haben wir auch schon mal den, den ähm, Bezug New England dann ja auch. ne. Und <lacht> deshalb hat äh, Boston, der Verein aus Boston und der Verein aus Plymouth, beides mal die Mayflower äh, drin, weil wir diesen historischen äh, Bezug dazu haben. Das sind die Geschichten, die in Massen wirklich drin sind und ähm, die das für mich auch sehr spannend machen und, und, und dann den Umgang damit, wie man mit diesem Wappen wie man diese Wappen so langsam verändert hat und ähm, ja, ich könnte da Diskussionen
0: dann über diese Wappen. Wenn, wenn ich mir so angucke, also wenn ich, ich gucke hier mal gern den kleinen Lord, und der lebt ja am Anfang in Amerika, kommt dann nach England und die Amis sprechen ja ganz schlecht über ihre Vorfahren sozusagen auf der Insel. Also gab es da irgendwann auch mal Diskussionen über das Wappen, dass man gesagt hat, komm hier, das ist jetzt nichts, worauf wir besonders stolz sein müssen, dass wir Wappen tragen müssen? Nö. Die Mayflower jetzt? Nö. nö,
1: nö, Also ich glaube, da ist der Umgang mit, ähm, mit der englischen Tradition und natürlich auch dem Welt, dem Weltreich, ähm, das ist einfach zu, zu groß. Und mh, also, ich glaube, dass diese, wir haben ja eine ganz andere Ebene von, von Historie. Wenn man jetzt das, das Wappen von Plymouth sieht mit der Mayflower drin, das gibt's ja in Deutschland gar nicht sowas. Da gibt's, da hast du vielleicht wie jetzt nochmal dem, dem, dem Braunschweiger Löwen zu nehmen, dass wir das da drin haben. Aber diese ganz historischen Dinge, da fällt mir jetzt echt nichts ein. Also, wir haben immer mal wieder Vereinswappen in Deutschland, wo, Bezüge zur Stadt drin sind, also der Hallische FC zum Beispiel mit dem Halbmond, das ist ein Bezug zum, zum, zur Stadtwappen und natürlich zur Stadtgeschichte, sowas haben wir immer mal wieder, aber solche historischen Geschichten, da müsste ich jetzt nachgucken, wahrscheinlich gibt es ein paar und irgendjemand sitzt jetzt gerade vor dem Bildschirm oder am, am Ohrhörer und sagt, ja yeah, yeah, der Verein, der Verein und äh, mir fällt er jetzt nicht ein, also die wird es geben, aber das ist in England, ist das normal und, und, und man hat einfach auch den anderen Umgang mit der Geschichte. Wie gesagt, in, in, in England haben wir immer eine eigene Geschichte. Wenn es ein neues Wappen gibt, gibt es eine Geschichte dazu. Das haben wir in Deutschland nicht. Nehmen wir mal diesen Verein hier. Ja, ist, da, ist da Bewegung drin? Nee, da ist nicht viel. Da ist diese, diese Bewegung drin. Ein inoffizielles Wappen gewesen mit dem Sponsor. Dann haben wir hier mit dem, mit dem Stadtwappen und dem BVB. Das ist aber nur auf einer Anzeigsjacke gewesen, 1966 beim Europapokal. Das Ding hat es auch nie offiziell gegeben. Das heißt, wir haben im Grunde genommen immer diese Reihenfolge. Und es, die unterscheiden sich halt hier so ein bisschen ja, von der Darstellung. Aber nichts nicht wirklich Herausragendes. Und das ist der große Unterschied. Wo kann man das Buch kaufen, wenn man jetzt Interesse hat? Am besten direkt bei Zeitspiel, weil wir ja dieses Modell haben, dass wir äh, unsere Sachen selbst vertreiben, also www.zeitspiel-magazin.de und äh, da findet ihr dann äh, gleich auf der, <lacht> auf der Startseite.
0: Du kannst das viel besser wie ich.
1: Ja, soll ich mal machen? Ah, ja, <lacht> ja, irgendwo ist es, da unten ist es drauf, genau. Genau, da unten ist es drauf. Genau das, mit äh, Interesse. Genau, aber das ist ja einfach zu merken, zeitspiel-magazin.de und ähm, das scrollt er dann runter, dann kommt er zu dem zu dem Buch, dann gibt es einen Link, wo nochmal so ein bisschen gezeigt wird aus dem Buch, da gibt es einen Blick ins Buch, dann habe ich auch mal ein paar Texte reingestellt, dann habt ihr von, von ich weiß gar nicht, wie ich reingestellt habe, Lester und Watford, glaube ich, habe ich reingestellt, wo ihr mal reinlesen könnt in die Texte und dann seht ihr auch die Wappen dazu und dann gibt es natürlich den Link direkt zum Shop und da könnt ihr bestellen. Und dann kriegt das ins Haus geliefert. Äh, 27 Euro inklusive Porto und Verpackung. Frank ist blitzeschnell. Wenn ihr bestellt, dann ist es meistens schon zwei Tage später bei euch. Und das ist halt unser Modell. Wir machen ja doch Bücher für, ähm, nicht für den für den Massenkonsum. Also das englische Fußballbuch, Wappenbuch, wird sicherlich keine 10.000 Mal über den Tisch gehen. Kann es auch gar nicht so viel, haben wir gar nicht gedruckt. Ähm, und das ist, ähm, das ist halt unser Modell, um solche Bücher äh, finanzieren zu können, dass wir sie im, Selbstvert im Selbstbezug, also im Selbstvertrieb auch machen, weil der Weg über den Buchhandel einfach sehr kostenintensiv ist und dann kann man solche Bücher nicht machen. Insofern ist das, wenn ihr das direkt bei uns bestellt, auch ein Support unserer Arbeit. Und unterm Strich kommt ja das Geld, äh, für euch bleibt das ja ein dasselbe, nur dass... Ähm, also es gibt ja diesen, diesen Internetriesen, der ganz viel mit Büchern und inzwischen auch mit ganz anderen Dingen zu tun hat. Der würde zum Beispiel 50 Prozent von unseren, von unseren Einnahmen kassieren und die könnte auch bei uns lassen. Zu Recht.
0: Was ist noch im Zeitspielverlag erschienen die letzte Zeit? Also ich meine,
1: mindestens ein weiteres Buch ist noch gekommen. Ja, wir haben uns mit, mit einer Geschichte aus Frankreich beschäftigt. Da haben wir einen Austauschstudenten, der ein Jahr lang in Paris gelebt hat und äh, dann natürlich auch mal sein Baguette gegessen hat und mal beim Eiffelturm vorbeigeguckt hat und auch ordentlich Rotwein getrunken hat. Aber der hat sich vor allem in Red Star verliebt, ein äh, Fußballverein, der mal groß war und jetzt nicht mehr ganz so groß ist, äh, eine beinharte Fanszene hat, ein sehr charismatisches Stadion und der ist dann damit auswärts gefahren und erzählt uns ein bisschen, wie das gewesen ist. Es ist eine sehr lustige Geschichte, aber auch eine sehr, ja, durchaus nachdenkliche Geschichte, weil, weil er wirklich einen guten Blickwinkel hat in, in das Leben, in den Alltag. Und Red Star ist jetzt gerade auch ein bisschen im, im Fokus, weil die auch zu dieser, zu einer Investorengruppe gehören und äh, da ganz viele Sachen geplant sind, ähm, keine so ganz tolle äh, Hintergründe. Aber, Nick, wenn ich richtig informiert bin, dann hast du ja auch schon eine Geschichte dazu im Petto, ne? Nee,
0: noch leider nicht. Also Die wird aber im Petto sein, wenn die Folge hier erscheint, vermutlich. Weil, Oder krankheitsbedingt mussten wir es verschieben. Aber das ist der nächste so. Termin ist schon wieder sicher. Also ah. ist schon alles safe. Das wird schon okay. kommen.
1: Ja, das, wird, das, 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 äh, das wusste ich gleich, dass es ausgefallen ist.
0: Daher ist das kein Problem.
1: Um, Frank's Buch ist das auch erschienen zum Fußball in Islam. Nee, Frank ist ja, der hat ja eine ähnliche Macke wie ich, nur dass wir unterschiedlich unterwegs sind. Ähm, Frank hat ja, der war jetzt äh, dreimal auf den Faröer und ähm, der hat inzwischen hat inzwischen wirklich gute Kontakte dorthin und steht mit den Leuten in, in ständigem Austausch und er hat gesagt, ich muss da mal im Winter hin und äh, er ist vorgestern wiedergekommen. Das heißt, er war jetzt nochmal da. Hat den Winter erlebt und hat, glaube ich, echt witzige Sachen erlebt, also äh, komplett eingeschneit, wo ist mein Auto, ich finde mein Auto nicht mehr wieder, so Sachen hat er erlebt und ähm, hat natürlich jetzt nochmal neue Geschichten mit, mitgebracht und da haben wir jetzt gesagt, das verschieben wir jetzt wirklich ein bisschen nach hinten, ähm, weil das wird einfach auch ein ganz besonderes Buch werden, Frank hat un unglaublich viele Fotos mitgebracht. Also mhm. da, werden, da werden viele Fotos drin sein und, und dann einfach diese Geschichten, die er erlebt hat. Also das haben wir von Herbst verschoben. Und wir haben natürlich auch immer noch die, äh, die regelmäßigen Zeitspielausgaben. Wir haben jetzt im, im letzten halben Jahr sehr viel an den Strukturen äh, gemacht. Das war so ein bisschen so ein Problem, dass wir so vom, ich sag mal, Erfolg überrannt worden sind, ähm, weil wir eigentlich so ein bisschen nachjustieren mussten, immer noch an, an bestimmten Sachen und gar keine Zeit mehr dazu hatten, weil dann immer, ähm, immer andere Sachen wieder anfielen und das haben wir uns jetzt mal erlaubt, deshalb sind wir ja mit dem Heft auch ein bisschen in Verzögerung im Moment, aber unsere Website steht jetzt, da ist ganz viel Inhalt drin, wir machen jetzt ähm, Regelmäßige Kolumnen, also wir machen einen Klartext, also einen Kommentar zum aktuellen Fußball regelmäßig. Jetzt haben wir ähm, Zeitspiel Weekly aufgelegt, wo irgendjemand von uns äh, am Montag so ein bisschen so einen Rückblick auf, das, äh, auf die vergangene Woche, auf das vergangene Wochenende legt und, ähm, und natürlich mit einem Zeitspielblick drauf guckt. Also wir schreiben halt nicht, dass äh, Bayern München den Leverkusen äh, zweimal wegen War verloren hat. Das interessiert uns immer noch nicht und das wird uns auch nicht interessieren, sondern da haben wir jetzt eine Geschichte gerade drin, wo Dietrich Schulze Marmelink über die äh, U23 von Preußen Münster beim TUS Böwinghausen äh, schreibt, also unseren speziellen Blickwinkel. Ja, und so Sachen kommen jetzt, ich mache eine, eine Wappenkolumne. Einmal die Woche kommt eine, kommt eine Wappengeschichte bei mir. Äh, das läuft jetzt alles auf der Website, sodass wir da auch regelmäßig was, ähm, was Neues drin haben, was auch im Heft nicht drin ist. Und wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen stärker auch nochmal drin in dem, wie geht es dem Fußball eigentlich gerade und was muss jetzt eigentlich mal passieren? also ähm, wie es glaube ich vielen von uns ergangen ist, sind auch wir mit Katar nochmal so ein Stück weit weggerückt vom Fußball. Äh, von dieser Art von Fußball und wollen damit, ähm, wollen damit nichts mehr zu tun haben und das hat auch sowas Lähmendes gehabt und das ist jetzt so aufgebrochen und ähm, wir beschäftigen uns jetzt auch wieder mit, ähm, mit DFB, mit FIFA und mit, mit, ähm, mit, mit einfach mit Perspektiven. Also mh, kommt jetzt äh, kommt demnächst kommt ein, ein Kommentar von Gerd Thomas zum, äh, zur Nachhaltigkeitsdebatte beim DFB. Äh, wir haben im nächsten Heft, das Ende des Monats in Druck geht, haben wir ein sehr spannendes Interview mit Alina Schwärmer drin über Utopie im Fußball. Ich hat ein Buch geschrieben dazu und da haben wir ein, wie ich finde, ein wirklich tolles Interview mit ihr gemacht, wo wir so aus diesem dicken dicken Wälzer, den sie da geschrieben hat, versucht haben, so diese Essenz rauszuholen und äh, zu gucken, so was, was kann denn jetzt mal umgesetzt werden, weil das ist ja auch eine Situation, die wir, glaube ich, haben im Fußball. Wir müssen raus aus dem Meckern und raus aus dem, raus dem Resignieren und müssen rein ins Machen. Und dann haben wir noch ein paar Themen, die auch angesagt sind und Nachhaltigkeit ist nun einfach mal, da kommen wir nicht dran vorbei, ein Thema, was auch den Fußball angeht und wo wir uns als Fans auch stellen müssen, da kommen wir zu den Reiseaktivitäten, großes, großes Thema, ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich, aber wir müssen es angehen und das versuchen wir halt auch, also Tief in der Vergangenheit, hart an der Gegenwart, der ganze Fußball. Das ist ja unser Slogan und äh, den wollen wir damit mal wieder zum Leben erwecken. <lacht> Alles Weitere könnt ihr auch auf der Website sehen.
0: Für alle HörerInnen der Hinweis. Es gibt mittlerweile, es wurde auch jetzt das erste Mal genutzt, freundlicher und schönerweise von einer Hörerin, darüber habe ich mich sehr gefreut, gibt die Möglichkeit, ihr könnt ab sofort WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Falls ihr keine Lust habt, irgendwas zu schreiben, einen Kommentar, und zum Beispiel gerne Feedback zu dieser Sendung geben möchte, dann könnt ihr das jetzt per WhatsApp-Sprachnachricht. Ich veröffentliche die dann immer am Anfang der Folge so ein bisschen als Feedback-Blog. Genau, also fühlt euch ermundert dazu. So, Hardy. und jetzt bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dich da in deiner Wohnung schön zusammengekuschelt hast und mit mir über dieses Buch gesprochen hast. Also, es sei euch nochmal empfohlen, Gibt es im Zeitspielverlag. Link findet ihr dann in den Shownotes unten, drinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hadi.
1: Ja, herzlichen Dank zurück, äh, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, von meinem äh, wunderbaren, äh, nördigen äh, Wappenschwärmen zu dürfen und, ähm, und, und, und einfach, äh, einfach diese Schönheit nochmal und diese, diesen, diese Hintergründe nochmal so äh, hervorheben zu können. Also auch dir herzlichen Dank. Macht mir immer wieder Spaß mit dir. Ja. Auch ein, ein schönes Format. Ich bin jetzt gespannt. Wir haben es ja jetzt zum ersten Mal auch aufgezeichnet. Das mhm. ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wie sich das dann so anfühlen wird.
0: Aber prima. Gehe ich mit dir mit. So, damit verabschieden wir uns dann auch von euch. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, gerne, gerne euer Feedback her und bestellt euch das Buch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut und ab zur Gas. Die Ausgabe 174, wenn ihr mir noch eine kleine Freude machen wollt, oder besser gesagt eine sehr sehr große Freude, dann empfehlt doch diesen Podcast gerne gerne weiter, darüber freue ich mich ganz ganz besonders, ich merke auch oft, wenn neue Unterstützer hinkommen, werden die von mir immer gefragt, wie sie auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind und meist sind es Weiterempfehlungen. also das lohnt sich und dafür ganz ganz herzlichen Dank, wenn ihr das tut. Ihr könnt natürlich auch gerne bei Apple eine Rezension schreiben oder bei Spotify Sterne hinterlassen. Ihr könnt aber auch gerne, 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 gerne Sprachnachrichten loswerden. Die werden in Zukunft, genauso wie diese Podcast-Rezension bei Apple, hier den Weg in die Sendung finden. Und meine Freude ungeteilt dafür. Also insofern ganz herzlichen Dank dafür, wenn ihr das tut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann das nächste Mal mit Red Star Paris. Bis dahin. Servus!